0: So good be baby baby do the baby, baby, baby.
1: Hallo zusammen, mein Name ist Jan Wehn und ihr habt eine neue Folge vom All Good Podcast. Für diese Ausgabe habe ich mich mit Irre unterhalten. Wir sprechen über seine musikalischen Anfänge zwischen Westberlin, berlin Maskulin, Snagger und Pillard und Feuer über Deutschland. Außerdem geht es auch um die Arbeiten an seinem Debütalbum Irre aus dem Jahr 2018. Wir sprechen über das dazugehörige Cover und darüber, was sich aus dem Album ergeben hat. Aber es geht natürlich auch um das neue Album Feinstaub, um Reimketten, und irre erklärt, warum er, wenn er draußen unterwegs ist, eigentlich immer ein Aufnahmegerät laufen lässt. Wenn ihr Lust habt, all good oder die redaktionelle Arbeit zu unterstützen, dann freuen wir uns darüber sehr. Ihr findet die entsprechenden Links unten in der Beschreibung. Jetzt aber erstmal viel Spaß mit der neuen
0: Folge.
1: Die erste Frage, die ich natürlich stellen muss, äh, die Leute sehen das zwar nicht, ich habe es aber gerade eben schon gesehen. Mhm. Und zwar hast du einen riesengroßen Adam Sandler aufsteller in deiner Zimmerecke stehen. <lacht> Was ist da los? <lacht> äh, ich muss dazu
0: sagen, der wurde mir natürlich geschenkt, also den habe ich mir nicht selber gekauft, äh, aber ich bin auch ein sehr, sehr sehr großer Adam Sandler Fan und deswegen, das wird mir auch sehr oft unter die Nase gerieben.
1: Du, du hast auch ein WhatsApp-Anzeige-Profilbild, auf dem Adam Sandler zu sehen ist. Ja, ja
0: tatsächlich, jetzt klingt es sehr obsessiv auf jeden Fall. <lacht>
1: <lacht> aber also warum ausgerechnet Adam Sandler?
0: Ich, ich bin irgendwie damit aufgewachsen, würde ich sagen. Ich habe die, hab die Filme richtig geliebt. Also schon die frühen Sachen, so Happy Madison und was weiß ich. Äh, ja, Billy Madison und Happy Gilmore. Äh, die Produktionsfirma heißt ja so nur Happy Madison. Das ist ja so ein Mix aus, aus den beiden Filmen. Äh, und ich, ich kann es mir viel erzählen. <lacht> ja. ich, weiß, ich weiß auch nicht, ich habe da, hab da so ein Fable für und äh, ziehe mir auch tatsächlich alles immer noch rein, auch wenn es manchmal sehr hart ist und äh, es manchmal auch zwei Anlaufe bedarf. So, ne?
1: Okay. Äh, auf Deutsch oder auf Englisch? Auf Englisch, ja. Okay, ja. Ähm, weil ich meine, es gibt ja auch Leute, die, weil ich überlege gerade so, ne? Als Kind hat man ja solche Filme wahrscheinlich eher nicht auf Englisch geguckt. Dementsprechend ist man irgendwie auch an die äh, Synchronisation gewöhnt nee, in der deutschen stimmt, Sprache. Das stimmt. Ich, Aber. Ich, also ich glaube, wenn man es einmal gemacht hat, dann merkt man einfach, dass da noch viel mehr Humor drin steckt, ähm, als man das als Kind überhaupt verstanden hat. Ja, ja.
0: durchaus. Also manche Sachen auf, äh, auf der deutschen Synchrospur sind ja, auch, sind ja auch ganz seltsam. Also zum Beispiel bei, äh, wie heißt der nochmal der, der, der Film von Adam Sandler? Hier, Waterboy. Das spricht halt irgendwie Mola Adebisi, Adam Sandler, und das ist ganz, ganz äh, seltsam, wenn man sich das auf Deutsch anguckt. Auf Englisch kann man sich den Film angucken und auf Deutsch halt überhaupt nicht. So.
1: Ja, okay, verstehe. Ähm, eigentlich wollte ich mit was ganz anderem beginnen, aber <lacht> als ich das jetzt gerade gesehen habe, musste ich halt kurz darauf äh, zu sprechen kommen. Steilvorlage. Äh, ich wollte auf den. Ich wollte auf einen Tweet zu sprechen kommen, den ich bei der Recherche gefunden habe. Und zwar, ich muss gestehen, ich weiß nicht mehr, wer diesen Tweet geschrieben hat, aber äh, er lautete: "Lugardi ist irre für Monte-Fans."
0: <lacht> ja, ich kann, mich, ich kann mich, an diesen Tweet erinnern. Und ich weiß auch nicht genau, was der Verfasser damit meinte. Aber ich fand es auch irgendwie super ja, ich lustig. Ich erinnere mich auch nicht. Nee, ich, ich habe ich auch hab lange gerätselt. Also ich habe Ich habe hab den natürlich gelesen, also der ist nicht an mir vorbeigegangen. Aber ich, ich weiß bis heute <lacht> nicht genau, was, äh, was der Verfasser damit
1: meinte. Aber ich fand es irgendwie lustig. Okay, crazy. Ja, ich habe mich auch gefragt und ein bisschen gerätselt, ehrlich gesagt. Äh, verfolgst du Monte denn, ehrlich gesagt? <lacht>
0: nicht so wirklich. Also ich habe ein paar Freunde, die äh, sind da ganz tief in diesem Game drin irgendwie. Und äh, ich habe jetzt auch nichts gegen den... Das, das, aber irgendwie äh, ist das noch nie so zu mir übergeschwappt, dass ich es irgendwie sehr, sehr interessant finde.
1: Okay, also wenn, dann eher Lugardi. Ja, finde ich schon besser als Monta auf jeden Fall. <lacht> 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 ähm, wir, wir haben gerade im Vorgespräch schon kurz darüber gesprochen. Du, aber du hältst dich manchmal schon in diesem YouTube-Kosmos auf oder in diesem YouTuber-Kosmos, sage ich mal. Das sind immer so ganz, ganz kurze Phasen, in denen ich das einfach so
0: richtig aufsauge. Und dann ist es mir aber auch immer schnell viel zu viel und dann lasse ich es auch wieder sein, aber ich habe immer diese kurzen, ganz, ganz kurzen, intensiven Phasen, wo ich mich richtig kaputt mache und mich tot beschäftige mit so Sachen und äh, das ist aber glücklicherweise immer sehr schnell vorbei.
1: Ja, geht mir ähnlich. Ich weiß auch, ich weiß auch manchmal gar nicht so genau, wie das zustande kommt. Also ich, das hat schon auch mit dem Algorithmus zu tun. Ich suche ja nicht konkret danach. Ne? Ich glaube, es hat schon auch damit zu tun, dass die Sachen dann krass erfolgreich sind und äh, mir dann angezeigt werden. Und genau über darüber bin ich dann auch zum Beispiel auf so jemanden wie Ron letz gestoßen, <lacht> ja.
0: Ja. Ähm, geht mir ähnlich. Eh also ich habe auch, glaube ich, ich glaube, da bin ich auf TikTok auf ihn gestoßen irgendwie, weil, äh weil der so unglaublich, aber ich habe auch ziemlich viel Sauf-Content bei TikTok irgendwie, der mir reingespielt wird. Ich glaube, das ist irgendwie, weiß ich auch nicht, warum das so bei mir <lacht> ankommt. Aber äh, ja, und da, da kam der irgendwie bei mir an und dann fand ich es tatsächlich so interessant, dass ich mir auf YouTube alles reingezogen habe und äh, es auch tatsächlich nicht bereut habe. So.
1: Ja, es ist schon, also ich merke auf jeden Fall, wo sozusagen mein Softspot liegt, dass ich das dann auch wieder sehr interessant finde, genau wie viele andere Dinge. Das ist so. Das sind so eigene Charaktere, das ist eine eigene Welt mit einer eigenen Sprache. Ähm, ich meine, also ganz dumm gesagt, ist es so ähnlich wie Rap, ja? Ja. ja eben doch. mit Tornados.
0: Oder wie so ein, so ein Marvel-Universum irgendwie.
1: Genau, richtig. Wie ein Marvel-Universum in L.A. jetzt gerade zumindest. Ja. Ähm, aber weil, weil du jetzt gerade TikTok angesprochen hast, ähm, wie, was würdest du sagen, wie viele Stunden oder wie viele Minuten am Tag hängst du auf der App rum?
0: Das ist eine sehr gute Frage. Das müsste ich wahrscheinlich mal gucken. Das kann man doch immer in den Einstellungen gucken, oder? Äh, also wenn ich glaube, wenn ja. ich tippen müsste, dann äh, es ist nicht mehr so, so exzessiv, wie es mal war, aber bestimmt noch eine Stunde oder so am Tag. Mhm.
1: Ja, äh, geht mir ähnlich auf jeden Fall aktuell. Ähm, weil das, das, das Perfide oder das Schlimme daran ist ja, dass mit jedem Gucken jedem Like, jedem länger gucken, der Algorithmus ja lernt, was du sehen willst. Voll. Und ich habe das Gefühl, das ist noch mal endloser als YouTube, wenn du Autoplay Ja, es, es, Weil es wird Videos halt. die Videos sind ja viel kürzer. Es wird
0: halt auch immer irgendwie, oft, oftmals wird es dann auch viel intensiver, immer hier länger man guckt, habe ich das Gefühl. Als ob, als ob einem irgendwie die leichten Videos am Anfang reingespült werden und dann geht es so richtig in die, in die Härte rein, sodass dass es irgendwie nur noch weird wird und äh, dann kann man auch oft gar nicht aufhören. Also manchmal penne ich auch mit meinem Handy in der Hand ein, muss ich zugeben.
1: Krass, okay. Ja, aber ich glaube, ich, glaub, ich habe das sogar auch schon irgendwo in einem Artikel gelesen, dass das der Algorithmus tatsächlich ein Stück weit auch so konzipiert ist, dass der einem häppchenweise das, was man gerne guckt, immer wieder reinreicht und dann aber eben auch im Zweifel, äh, sagen wir mal, aufregendere Videos dazukommen. Ja,
0: so. ist das neue Crack
1: einfach. Ist wirklich so und es ist auch krass, wie lange man braucht, wenn man sich für eine bestimmte Sache interessiert hat, bis die dann wieder weg ist. Also das wird auch immer wieder versucht, dass, dass du da reingezogen wirst. So. Ich hatte das mit Handwerker-Videos ganz viel <lacht> und es hat wirklich Wochen gedauert, bis sozusagen mein, mein TikTok-Feed wieder frei war von Dingen, die mit einer Bohrmaschine oder mit irgendwie mit einer Fräse angestellt worden sind. So. <lacht> Richtig krass. Das ist schon sehr harter Content ja. auf jeden Fall, ja. Auf jeden Fall. Aber darum soll es gar nicht so viel gehen hier an dieser Stelle. Ich äh, möchte mich wahnsinnig gerne mit dir unterhalten, weil ich großer Fan deiner Musik bin. Und ähm, deswegen würde ich gerne mit dir sehr viel darüber sprechen. Und ähm, sehr gerne. bevor es darum geht, würde ich aber gerne ganz vorne beginnen einfach so. Ne? Mhm. Ähm, so wie das in diesem Podcast oft passiert, nämlich da, wo das alles angefangen hat, nämlich äh, wann du wo <lacht> geboren bist. Ja, äh,
0: ich wurde im Ruhrgebiet geboren, in Wanne Eickel. Da, mhm. das, das ist schon sehr lange her auf jeden Fall und äh, <lacht> <lacht> ja, äh, was, was, äh, was, was möchtest du wissen?
1: Was ging da so? Also wann bist du da? Ich meine, ich komme ja auch aus dem Ruhrgebiet, ne? aber ich bin ein bisschen älter als du. Das heißt, ich bin, glaube ich, so Ende der 90er das erste Mal mit so Sachen wie RAG und so äh, in Berührung gekommen, Rap aus dem Ruhrgebiet. Aber wann ging das bei dir so los überhaupt, dass du irgendwie überhaupt das Gefühl hattest, Rap ist so meine Musik? War das überhaupt von Anfang an so?
0: Nee, das war nicht von Anfang an so. Ich habe auch ziemlich viel früher so Blink-182 gehört und was weiß ich und mich eher so mit den, mit den ganzen äh, langhaarigen Gestalten irgendwie so ein bisschen identifiziert. Hatte selbst auch lange Haare mhm. tatsächlich. Äh, habe letztens mal ein Bild wiedergefunden. Das war auf jeden Fall sehr funny. Ähm, Warst du auch Skater? Ich ich hab mal ich bin mal Skateboard gefahren, aber es ging nie über einen Olli hinaus. Ich bin wirklich sehr, sehr untalentiert, was okay. das angeht. So. Aber okay. äh, ja, also ich glaube, so richtig so richtig das Interesse gefasst, habe ich vielleicht mit äh, 10, 11 oder so, dass ich das erste Mal irgendwie äh, Rap gehört habe, der mir auch irgendwie gefallen hat, so. Und das war jetzt auch nicht deutscher Rap unbedingt, so. Also die ersten Sachen, die man dann so Natürlich so ist man irgendwie mal, als man kleiner war in den 90ern, mit so Sachen wie Will Smith und was weiß ich in Berührung gekommen. Fand ich auch immer schon ganz mhm. geil, aber ähm, so richtig kam das dann erst so bei, diesen, bei diesem, äh, diesem Gangster-Rap, den ich irgendwie wirklich sehr interessant fand, dann einfach damals, weil das so eine ganz so ein ganz krasser Kosmos war irgendwie, mit dem man sich irgendwie beschäftigen konnte, als ob man irgendwie Comics liest, so.
1: Mhm. Äh, Gangster-Rap dann auf Deutsch oder auf Englisch?
0: Also erstmal natürlich hat man irgendwie Englischsprachigen gehört, aber das ist dann auch ganz schnell irgendwie umgeschwappt, als wir so zum ersten Mal in Berührung kamen mit äh, so Sachen wie West Berlin Maskulin oder MOR. Und ähm, dann habe ich auch ganz, ganz schnell eigentlich kaum noch englischsprachigen Rap gehört, sondern erstmal ein paar Jahre wahrscheinlich nur deutschen Kram. so.
1: Okay, erinnerst du dich denn noch daran, wie du das erste Mal auf so Sachen wie MOR oder West-Berlin Maskulin gestoßen bist? Also ich glaube, ich habe das an anderer Stelle in diesem Podcast oder irgendwo über mich mal auch mal erzählt. Ne? Es gab für mich halt viele Sachen, die ich auf CD und so gekauft habe, aber dann kam mhm. ja so um die 2000er rum auch so Sachen wie Tauschbörsen auf und damit ging dann bei mir das auch einher, dass Leute mir mal CDs zugesteckt haben, auf denen MP3s waren von, keine Ahnung, bstadt.com oder solche Geschichten. Wie war das <lacht> ja. bei dir? Nee, also ich weiß gar nicht, wie das angefangen
0: Ich glaube, das war das war tatsächlich, weil ein großer Bruder von einem meiner besten Freunde damals immer äh, sowas gehört hat und dann, wenn man dann wirklich mal mit dem abhängen durfte, wenn er es uns erlaubt hat, so dann äh, dann haben wir halt sowas mal gehört und wir wussten natürlich erstmal gar nicht, wer es ist. Und wir wussten ja auch sehr lange zum Beispiel nicht, wie, äh, wie die Leute überhaupt aussehen, wie jetzt so ein Zawasch aussieht oder mhm. so. Und ähm, das, das war einfach so eine, so eine gewisse Faszination, die dann irgendwie davon ausgegangen ist, weil das natürlich auch total drüber war. Und ich glaube, so mhm. kennen und lieben gelernt habe ich tatsächlich dann bei meinem ähm, ersten, äh, bei, bei, beim, beim ersten Mal, wo man dann halt so äh, wirklich da saß und zum ersten Mal irgendwie einen Joint geraucht hat und äh, dann lief halt diese Musik und hat sich mehr damit auseinandergesetzt. Ne? Musste ich so 13 gewesen sein, dass, dass das halt wirklich so um mich geschehen war.
1: Mhm. Und äh, hast du damals dann nur die Musik gehört oder lief das auch über Medien, dass du gesagt hast, ich habe die Juice gelesen zum Beispiel oder so Sachen?
0: Ja, äh, tatsächlich habe ich äh, schon relativ früh, also als ich dann gedacht habe, hey, das ist was, was mich interessiert, ich, ich möchte da mehr eintauchen und die ganze Kultur irgendwie auch so äh, einfangen, so, da habe ich schon angefangen, mir die Backspin zu kaufen und die Juice und ähm, natürlich auch, also früher gab es ja auch so sehr krasse Fanseiten, wie du schon B-Stadt erwähnt hast, so, wo man sich die ganzen äh, Fernsehauftritte, die es damals zum ersten Mal gab und so, von den Leuten runterladen konnte und äh, auch die ganzen mhm. Musikvideos halt, die natürlich nirgendwo äh, gelaufen sind früher, so auf den gängigen Portalen und äh, ja, das habe ich auch. Also wie gesagt, da habe ich auch alles runtergeladen und mir alles reingezogen und fand das immer super spannend.
1: Okay, nice. Ja, das stimmt. Ne? Gerade <lacht> mit den Musikvideos. Ich erinnere, ich erinnere mich auch an die Zeit, in der äh, ein paar dieser Videos wirklich einfach als WMV-Dateien oder so zum Download angeboten ja, voll, worden voll. sind. <lacht> Und dann hatte man neben so einem Ordner mit MP3s halt auch einen Ordner mit Videos auf der Festplatte oder mit eben mit Live-Auftritten oder irgendwelchen Sachen, ne, das war halt noch, glaube ich, lange, oder nicht lange, aber zumindest in der Zeit vor YouTube, so. Ja, total, also ich bin auch ein bisschen traurig, dass ich äh,
0: nicht alles gesichert habe, was ich so damals hatte, so, weil da waren echt lustige Sachen dabei, die du heute gar nicht mehr findest, so.
1: Manch, manchmal gibt es so, weiß ich nicht, bei MC finde ich das immer noch, dass Leute dann äh, mal Videolinks posten zu ganz besonderen Raritäten irgendwie, mhm. aber das stimmt schon. Also ich glaube, extrem vieles, gerade aus dieser Übergangszeit zwischen analog und digital, ist einfach irgendwie verloren gegangen oder Fall. was heißt verloren gegangen, es gibt halt Festplatten von Leuten oder bei von Leuten, die äh, genau diese Sachen noch haben, äh, ich habe auch irgendwann mal hier in diesem Podcast, glaube ich, so ein Mixtape von Clubbers Guide gesucht, ähm, das war ja auch so eine Seite, auf der ja, es so ein paar Sachen gab auch noch. und ähm, genau und da hat tatsächlich mir irgendwann auch mal jemand geschrieben und mir den Link zukommen lassen, weil der das hochgeladen hatte für mich dann. Ähm, das ist so ein bisschen wie bei, das letzte Mal, dass sowas wieder passiert ist oder wo ich das persönlich mitbekommen habe, war, als Moneyboy seinen YouTube-Kanal gelöscht hat. Ja, stimmt. Das war schon ein einschneidender Schnitt auf jeden Fall, so ne? Eben, war alles weil ich glaube, du gehst halt immer davon aus, dass es alles noch da ist und da sein wird, wann immer du es dir angucken willst. Und dann hat er es auf einmal in den Kopf gekriegt, seinen Namen geändert und dann war es alles weg. Und, die Sorge, äh, ich glaube, die Sorge habe ich ja tatsächlich
0: jetzt auch mittlerweile, weil halt Musik überwiegend digital irgendwie äh, veröffentlicht wird. Und äh, mhm. wenn Label ja irgendwann sagt, so,
1: hm, okay, nehmen wir runter, dann ist es weg. So. Ja, eben. Und ich meine, ich kann jetzt nur für mich sprechen. Ne? Klar bekomme ich ab und an auch mal Promo-Alben oder Promo-Versionen von Alben als MP3s noch zugeschickt. Mhm. Aber, also ich würde sagen, 90 Prozent der Sachen die kriege ich als Streams, die speichere ich nicht ja, und auch die Spotify oder iTunes Sachen oder so, die speichere ich ja auch nicht. Also klar, die save ich mir als Playlist oder so, aber die werden niemals in irgendeiner Dateiform auf meinem Computer liegen und ich werde dann auf die zugreifen können. So. Ist eigentlich schon sehr unsicher, wenn man was eigentlich voll gern hat, ne? Total, auf jeden <lacht> Fall. Das ist auch, auch ich habe ja meine komplette Sammlung auch aufgelöst. So alles, was ich hatte an CDs und Tapes irgendwie nach und nach verkauft, weil ich irgendwie. Da, da, da hatte ich Mary Kondo gelesen und dachte so, okay, ich muss mich jetzt <lacht> von all diesen Dingen trennen.
0: <lacht> ähm, so weit bin ich noch nicht. Also ich, ich, noch, ich, ich, bin, ich bin da so ein kleiner äh, Tonträger Messi, glaube ich. Ich habe noch so wilde Geschichten, die ich. Also Sachen, die ich auch wirklich richtig schlecht finde und die kann ich auch nicht wegwerfen. Ich habe das alles noch irgendwie in Paketen verstaut. so
1: ja, ich verstehe es auch, weil ich bereue es auch mittlerweile. Also es ist nicht so, dass ich dem jetzt hin und Nacht weine, jeden Tag. Aber manchmal denke ich so, eigentlich wäre es schon ganz schön gewesen. Ja. Weil ich habe ja auch, ich habe auch viele Kataloge und so bestellt oder damals auch direkt bei Eimsbusch oder was auch immer, T-Shirts bestellt. Da gab es immer Sticker dazu. Bei 3P gab es damals immer noch so Kassetten, auf denen ähm, Snippets drauf waren von neuen Alben habe ich alles irgendwann einfach mal weggegeben. Das ist schon ein großer Fund, das <lacht> sagen wir mal so, an Hip-Hop-Memorabilia. Ähm, aber ehrlich gesagt, der Einzige, der mir einfällt, der sowas noch hat heute, ist äh, Kolja von der Antilopen Gang. Der ist auf jeden Fall sehr gut sortiert, was sowas <lacht> angeht. Ja, ich, also ich, ich, bin, ich ja. bin nicht so
0: sortiert, aber ich habe, glaube ich, auch noch sehr, sehr viele Schätze rumliegen, die ich so einmal im Jahr
1: irgendwie ein bisschen durchgehe und in Erinnerung schwelge. Aber das war es dann cool. auch irgendwie, ne? Und allein Dafür, finde ich, lohnt sich es aber schon. Oder da reicht es irgendwie auch, dass man da einen kompletten Schrank vollgestopft hat oder zumindest eine Regalreihe, wie auch immer. Damit umziehen ist halt ähm, immer scheiße. Richtig, du darfst einfach nicht mehr so viel umziehen. Oder, ja, das ist, glaube ich, die einzige Möglichkeit, die einen davor bewahrt. Oder ich hätte nicht umziehen dürfen. Das ist es, glaube ich, einfach, ne? Ja, und ich hätte nicht Mary Kondo lesen dürfen. <lacht> Dann lasse ich das mal lieber. <lacht> ja, auf jeden Fall. Ähm Okay, also du bist sozusagen so West-Berliner Battle-Rap oder von Blink-182 zu West-Berliner Battle-Rap hin ähm, und da dann auch lange Zeit geblieben. Also kann man schon sagen, dass sozusagen das der deutsch Rap war, den du dann in erster Linie gehört hast? Ja, ich habe das schon sehr geliebt irgendwie. Also
0: klar, da kamen auch immer wieder dann Leute dazu. Man hat ja auch die Leute dann irgendwie aus dem jeweiligen Dunstkreis dann von denen gehört so, und sich damit auseinandergesetzt. Und dann kam ja auch noch irgendwie das ist ja schon ein kleiner Zeitsprung, aber als so der ganze, der neue Pot kam quasi, also hier Snagger und Pillard und was weiß ich, Brenner, Desaster, mhm. die ganzen Kandidaten, die da aufkamen, das fand ich halt auch irgendwie super spannend und so ist das alles immer so größer geworden. Aber im Großen und Ganzen habe ich mich schon wirklich, wirklich, glaube ich, sehr, sehr lange in diesem Genre irgendwie aufgehalten, in diesem Prolligen. <lacht> mhm, mhm.
1: Ich ja auch, aber ich muss auch sagen, als dann, sagen wir mal, dieser, wie du gerade gesagt hast, neue Pod kam, das hat dann mein Interesse schon so ein bisschen verlagert, wieder in die Richtung, aus der ich dann ursprünglich auch gekommen bin. Mhm. Also, wie du gerade gesagt hast, ne? Snagger Pillard, Brenner Disaster, Manuelsen, ähm, 45ers, ich weiß nicht, kennst du yes. die auch noch? Didi Diddy Kusch und so. <lacht> Ganz genau, richtig. Diddy Kusch, ich weiß leider nicht mehr, wie der andere heißt. Kommt gerade auch Zeit nicht Ah, um, aber
0: die, die habe ich zum Beispiel damals auch über das Bitte? Ich habe letztens mal wieder einen TikTok von diesem Battle gesehen bei Feuer über Deutschland tatsächlich. Da musste ich dann wieder mal an die denken so. Und äh, das, das, äh, das flammt so alle paar Jahre mal wieder auf, dass Feuer über Deutschland irgendwie so zurückkommt. das finde ich irgendwie super lustig.
1: Total, das ist auf jeden Fall ein gutes Zeitdokument. Ich glaube, viele Rapper würden das gerne auch äh, verbannen in die ewigen Jagd. Oh ja, oh ja, da sind, da sind ähm, ja auch viele dabei, die heute
0: äh, halt Rang und Namen haben und äh, ja, total, ah, die auf sollten, jeden Fall. Die sollten also da keine auf jeden Ahnung. Fall lustig drauf zurückblicken, glaube ich. Also irgendwie war es ja auch geil dabei gewesen zu sein, glaube ich, ne?
1: Eben. Ich denke mir, das ist halt einfach die Zeit gewesen. Und ja, da hat man halt so geredet, sich so gekleidet und seine Punchlines oder Texte so aufgebaut. Aber ich finde es ähm, einfach ein schönes Zeitdokument eben auch, auf eine Art und Weise. Total. Ähm, auch voll roh. Einfach komplett äh, ohne Filter irgendwie. Ja. Genau, richtig. Und das ist, glaube ich auch, das war auch nur zu dem Zeitpunkt möglich, in dem deutschsprachiger Rap in diesem komischen Vakuum war. So, ne? Nach diesem ersten großen Erfolgen Ende der 90er, Anfang 2000er, dann äh, Gangster-Rap, Takeover und dann lange überhaupt nichts. Ich glaube, nur in dieser Zeit sind solche Sachen überhaupt irgendwie so möglich gewesen. Das stimmt. Weil die Leute sich auch nicht ähm, über sich so sehr über ihre ihre, ihre ihre Rolle oder ihr Wirken oder wie auch immer oder ihre Strahlkraft bewusst gewesen sind vielleicht, weil es alles innerhalb dieser Szene so stattgefunden hat, ja. Das
0: war ja auch eigentlich gar nicht so ein riesiges Zeitfenster eigentlich, wenn man da mal so zurückdenkt, so. Aber irgendwie, mm -mm. irgendwie wirkt es jetzt im Nachhinein viel, viel äh, länger und intensiver, als es eigentlich war, glaube ich.
1: Ich glaube, es stimmt. Drei, drei Teile von Feuer über Deutschland gab es, also dementsprechend drei Jahre, aber ich glaube, so richtig intensiv diese, diese, diese Dipset-Battle-Rap auf Deutsch-Phase, die ging ja viel kürzer. Auf Vor jeden ein Jahr Fall oder so wahrscheinlich, maximal. <lacht> ne? Da kamen aber auch viele Classics raus, auf jeden Fall, muss man sagen. Mhm. Definitiv. Definitiv. Mhm. die Fivers habe ich damals zum Beispiel über das Sentino-Forum kennengelernt. Also, die mhm. haben da ihren Mixtape gepostet und darüber habe ich davon dann erfahren irgendwie. Ähm. Aber der Rest, das habe ich, glaube ich, schon so direkt aus nächster Nähe mitbekommen, weil Pillard dann bei Deluxe waren, dann bei 3P, äh, dann irgendwie mhm. ihr eigenes Ding gemacht haben. so, Oder, nee, rumgedreht, erst bei 3P, dann bei Sally. Genau, genau. Um, aber ja, das war einfach Ich glaube, das habe ich dir auch schon im anderen Gespräch schon mal gesagt. Ne? Manuelsen meinte auch mal hier in diesem Podcast so, dass das eigentlich die allerbeste Zeit für ihn gewesen ist. Und ich glaube ihm das auch auf eine gewisse Weise, weil das einfach überhaupt nichts mit dem zu tun hatte, was Rap heute ist. Ja, das war, glaube ich, auch einfach eine, eine
0: un unbeschwertere Zeit, weil, weil das halt wirklich noch äh, so eine kleinere Nische war. Ne? Die, mhm. die Leute konnten, ja. konnten halt irgendwie komplett freidrehen mit ihren Leuten und äh, das stand halt einfach nicht so im Fokus. Also auch wenn du jetzt mal was Falsches von dir gegeben
1: hast, ist es, glaube ich, nicht so gewichtet worden, als wenn du es heute tust. Ähm, okay, das heißt, du hast all diese Sachen gehört, äh, gefeiert <lacht> Um, und zu Hause eben 5XL-Shirt vorm Spiegel Punchlines <lacht> gedroppt
0: auch ja wahrscheinlich eine kurze Zeit lang auf jeden Fall also man hat man hat, okay, man hat ja. sich das man hat das schon sehr ernst genommen irgendwie was soll die kleinen Vorbilder gemacht haben ne es war ja auch irgendwie funny einfach mhm. also irgendwie war das äh, Rap hat einem auch eine gewisse Zeit einfach irgendwie so ein, so ein so ein Selbstbewusstsein verliehen und einen irgendwie auch total beflügelt durch das, was die da gesagt haben. Das war einfach alles so komplett äh, unbeschwert und hat sich auch komplett leicht angefühlt. Irgendwie so gegen alles mhm. und gleichzeitig der coolste zu sein und was weiß ich, das wollte man natürlich dann irgendwie auch und äh, ja. <lacht> war ein hey, voll, Lebensgefühl. Das stimmt.
1: Also, ja, ähm, ich, ich glaube, also gerade auch in den letzten Jahren, wenn ich so drüber nachdenke, warum ich das eigentlich alles mache, noch. So, ähm, und warum ich mich damals überhaupt für Rap entschieden habe, dann habe ich doch immer mal wieder auch diesen Gedanken gehabt das hat schon auch damit zu tun, dass mich das Selbstbewusstsein dieser Männer, muss man ja sagen, aus heutiger Perspektive, irgendwie angezogen hat. Also das hat mich beeindruckt. Ich wollte das auch haben und ein Stück weit hat es ja auch funktioniert. Also ich habe dadurch einfach mehr Selbstbewusstsein bekommen. Ich habe mich cooler gefühlt. Voll, ja?
0: voll. Ich, das, das darf man ja auch gar nicht unterschätzen. Das war einfach auch eine gewisse Magie, die da bei einem ankam. So, ne? mhm.
1: Total. Ähm nur irgendwann, ja, ich, ich, weiß, ich weiß gar nicht, wie das dann genau vonstatten gegangen ist, aber irgendwann kam damit dann auch, ging damit auch so eine gewisse Erkenntnis einher, dass vielleicht auch nicht alles, was diese Männer in ihrem Selbstbewusstsein davon sich geben, ähm, vielleicht so cool ist. Absolut.
0: Ja. Der Punkt hat uns hoffentlich alle erreicht.
1: Ja, ich, ich wünsche es auf jeden Fall jedem. <lacht> ähm, weil man dementsprechend auch viele oder ich auch vieles von dem, was mir damals dieses Selbstbewusstsein gegeben hat, heute auch in einem anderen Licht einfach sehe. So.
0: Total. Ja. Also ich kann, ich kann auch, also bei manchen Sachen, die kann ich auf jeden Fall gar nicht mehr so genießen, wie ich es mal getan habe. So. Mhm. Das, äh, das tut einem dann auch fast schon weh, wenn man denkt, wie lange und intensiv man das gehört hat und vor allem verteidigt hat. Und äh, im Großen und Ganzen war es schon sehr problematisch.
1: Ja, safe auf jeden Fall. Da kommen wir, glaube ich, auch später nochmal drauf zu sprechen, wenn ich so an meinen Recherche-Fragen-Katalog denke. Aber erzähl yes. erstmal vielleicht, ähm, wie ging es denn dann sozusagen vom bloßen Hören hin zum Selbermachen? Also was war da sozusagen die Initialzündung?
0: Also im Großen und Ganzen war es, glaube ich, also wir waren irgendwie so drei Freunde. Der eine, der macht tatsächlich heute sogar noch meine Artworks, der Bastian wienecke Liebe Grüße an ihn.
1: Schau äh, Und
0: ja. Äh, ja, wir haben halt immer rumgehangen und äh, irgendwie Rap gehört und dachten so, ja, yeah, wir können das auch. Und dann haben wir uns irgendwie tatsächlich irgendwie so das günstigste Mikrofon bei Mediamarkt gekauft und gedacht, ja, jetzt nehmen wir Songs auf und äh, wir hatten aber noch nicht mal irgendwie Ahnung, wie man überhaupt äh, das hinbekommt, dass dann Beat eine Spur ist und Vocals eine Spur und was weiß ich. Das waren sehr, sehr groß jämmerliche Versuche am Anfang. Äh, aber <lacht> irgendwie äh, hat man dann im Internet natürlich auch seine Antworten gefunden. Das war damals noch nicht so leicht wie heute. Aber ähm, hat man auch schnell Gleichgesinnte gefunden, sage ich jetzt mal. Ob es jetzt irgendwie so im im ganzen RBA-Dunstkreis war oder MC und äh, es ging halt sehr viel über diese Foren damals. Und mhm. Äh, mhm. da hat man schon sehr viel gelernt, also wie, wie stellt man was ein, äh, in welchem Programm nimmt man dann irgendwie auf und sich natürlich auch das erste Feedback dann eingeholt und so. ne Also das ist schon alles immer sehr im Internet stattgefunden eine Zeit lang, bis man sich dann wirklich mal rausgetraut hat. Also wir haben es zum Beispiel ganz, ganz lange irgendwie auch äh, komplett verschwiegen, so vor Klassen, Klassenkameraden und was weiß ich, dass wir das überhaupt machen. Weil man damals halt mhm. tatsächlich wirklich noch dafür ausgelacht wurde. Also mhm. das, das war immer, also gerade auch wenn man wenn man irgendwie mit so mit den Hosen rumgelaufen ist und am Arsch oder was weiß ich, so da hat man schon am meisten Häme eigentlich abbekommen von den Leuten da.
1: Voll heutzutage kaum noch vorstellbar. Also gar ich meine, zum einen, nicht. weil diese Hosen nicht mehr getragen werden, aber zum, zum anderen Glück. einfach auch, weil... weil <lacht> zum Glück, <lacht> ja, aber weil... Wobei, ne, okay, das darf man... Ne? Also ich glaube, es gibt Leute, die halb so alt sind wie ich, die tragen auf jeden Fall mit großer Überzeugung wieder diese Arten von das Hosen. Stimmt. also, also alles kommt ja zurück irgendwie, ne? Ist ja auch irgendwie cool. Richtig, aber es ist weniger mit Rap verknüpft, habe ich das Gefühl. Also jetzt, ich würde jetzt gerade eher sagen, so, so Hyperpop-Kids tragen auch gerne mal so eine Hose zum Beispiel, ja. Ja, die sehen dann ähm, aber auch trotzdem cooler aus als wir damals, glaube ich, weil die einfach auch coolere
0: Gürtel haben und Schuhe und was weiß ich. So. Ich wollte gerade sagen,
1: <lacht> ganz genau, das ganze Drumherum und so. Also, ja, das ist, ähm, das war damals schon einfach ein ganz anderer Film irgendwie. Und Aber heute ist es ja auch so, Rap hat einfach eine komplett andere Stellung innerhalb der Gesellschaft. Es fiel einfach viel selbstverständlicher, glaube ich. So. Komplett. Ähm, ja, und ähm, Deswegen kann ich total nachvollziehen, dass man das damals irgendwie geheim gehalten hat oder zumindest sagen wir mal nur mit den Leuten geteilt hat, die, von denen man wusste, die verstehen das irgendwie. Ja, das, das ja. war
0: auch geil, irgendwie so ein, so ein kleines äh, Geheimnis
1: zu haben irgendwie im Grunde so, an dem man gewerkelt hat zusammen so. Voll. Also ich glaube, das ist so funktioniert ja Popkultur auch. Oft oder hat lange so funktioniert, ne? Also wie so eine Art Geheimbund. Mhm. Und da sind wir wieder bei Ron Bielecki und ähm, <lacht> dem Tornado auf eine Art und Weise. Ne? Ein bisschen. Ich glaube halt jeden einfach, Fall, ja. dass, <lacht> dass heute, dass halt viel, viel, ähm, man hat, also viel mehr Menschen haben Zugriff darauf und können viel schneller auch diese ganzen Codes und die Geheimsprache und so lernen. Und dementsprechend ist es nicht mehr so exklusiv so. Voll, aber ist auch schön. Also, also, ob man das jetzt. Dadurch passiert ja das auch Ich sagen, viel. genau.
0: Also, ich, ich glaube, viele gute Künstler wird es heute, glaube ich, gar nicht geben, wenn es nicht so einfach gewesen wäre, der Zugang. So. Mhm. Deswegen, ich finde, das ist eigentlich, Definitiv. eigentlich nur ein Segen.
1: Ja, denke ich auch, weil ich glaube, dass es heutzutage so viele KünstlerInnen gibt, auch gerade im Rap-Bereich, ist irgendwie ein gutes Beispiel dafür, dass da vielleicht vor oder mit ziemlicher Sicherheit vor 15, 20 Jahren. Männer einfach Schulter an Schulter standen und gesagt haben, da haben wir keinen Bock drauf. Ja, voll. <lacht> Insofern ist die Demokratisierung der Popkultur auf jeden Fall eine gute Sache. Ähm, Wohl wahr. Okay, so. Also, lange heimlich und so weiter und so fort. Aber wann war denn dann so der Punkt, an dem du das erste Mal damit oder ihr damit das erste Mal so richtig in die Öffentlichkeit gegangen seid? Ich weiß gar nicht mehr, wie alt wir da waren.
0: Aber ich müsste so 16, 17 gewesen sein oder so, dass wir... Also so eine Freundin aus der Schule hat irgendwie so eine, so eine Tanzveranstaltung da irgendwie ausgeführt und da wurde dann irgendwie so Salzer getanzt und so und die haben halt gesagt, ja wir brauchen noch Leute, die Musik da machen und äh, wir haben dann natürlich gesagt, ja geil, ein Auftritt und wir haben uns dann so extra T-Shirts dafür gemacht und was weiß ich und äh, ja, dann kam der Tag und wir sind da aufgetreten und äh, es war natürlich nicht der coole Auftritt, den wir aus dem Fernsehen kannten, sondern äh, bestuhlt in der ersten Reihe Kinder, die sich die Ohren zugehalten haben. Der Sound war richtig <lacht> scheiße. Ich glaube, niemand hat uns verstanden, weil das alles wirklich so total übersteuert war. Ja, und dann, das war so der erste der erste Abstecher in die Öffentlichkeit, glaube ich. Und Aber auch gleichzeitig so der größte Dämpfer, den man überhaupt kriegen kann. So. Mhm. Aber du hast trotzdem weitergemacht. Ja, auf jeden. Das äh, stand eigentlich auch nie zur Debatte. Ich, ich mache das halt, glaube ich, einfach auch viel zu gerne irgendwie. Also ich habe ich hab, ich, also mir ging es auch nie so richtig, um, um Sachen rauszubringen oder am meisten Spaß habe ich einfach, wenn ich mich total
1: da rein verzie Ich würde jetzt mal vermuten, dass auch dein erstes Album vielleicht genau so entstanden ist, sprich da hat niemand groß drauf geguckt, sondern du hast dir einfach Zeit, du hast einfach Musik gemacht und die dann irgendwann rausgebracht, war das so?
0: Das war so, ja, also ich habe auch tatsächlich sehr lange Musik gemacht und die niemandem gezeigt und geguckt, was ich überhaupt machen will und ich wollte irgendwie immer mal so ein, so ein Album machen, was ich irgendwie komplett selbst mache, so vom Mix bis zur Produktion und das war so mein Ziel dabei. Da war jetzt kein großer Hintergedanke eigentlich. Ich wollte mir eigentlich nur selbst beweisen, dass ich das kann mhm. und erst als ich das dann wirklich geschafft habe, so, dass ich zufrieden war, habe ich es dann auch Leuten gezeigt. So. Und das Echo war dann auf einmal ganz gut, tatsächlich. So, Habe ich jetzt auch nicht unbedingt mit gerechnet.
1: Aber <lacht> 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 Okay, da sprechen wir gleich noch drüber. Aber du sagst jetzt, da gab es eigentlich nicht so eine richtige Intention dahinter. Aber also ich meine, du hättest doch auch easy dir Beats kaufen können oder Leute suchen, die vielleicht produzieren. Was war, was war der Grund? Gab es jemanden, bei dem du gesehen hast, der macht das alles selbst? Das will ich auch können, oder
0: Oh, ich, also klar, das hat man auch mal gemacht, so äh, mit fremden Produzenten gearbeitet. Und es war auch nicht immer nicht immer irgendwie blöd oder sonst was. Aber irgendwie hat mir das immer gefehlt, dass man alles selbst in der Hand hat. Also wenn wenn alles wenn alle Personen wegbrechen, dass man immer noch dieselbe Musik machen kann, die man die man halt macht. Und das war mir irgendwie total wichtig. Deswegen wollte ich das einfach irgendwie lernen, dass ich zumindest ansatzweise produzieren kann und äh, meine Sachen auch irgendwie gut klingen lassen kann, ohne dass ich da auf jemanden zurückgreifen muss.
1: Das heißt, über was für einen Zeitraum sind denn diese Stücke, Stücke auf dem äh, selbstbezitelten Debüt entstanden? Boah, also ich glaube, ich glaube, dass das
0: allerälteste davon, das war bestimmt schon vielleicht Ende 2015 oder so. Mhm,
1: okay, also, also nicht, dass ungefähr ich, drei nicht, dass Jahre sozusagen.
0: Genau, nicht, dass der Song dann die ganze Zeit rumlag oder so, das, waren vielleicht, das war vielleicht ein Textentwurf oder so, den ich dazu gemacht habe und ich habe sowieso alles immer noch mal umgeworfen, äh, anders produziert, anders eingesungen und so weiter und ja, ist schon immer ein langer Prozess gewesen, bis der Song dann letztendlich das war, was es eigentlich, was er eigentlich jetzt ist so.
1: Mhm. Gab es damals Einflüsse, von, wo du sagst, das hat irgendwie schon dazu geführt, dass das Album heute so klingt, wie es klingt?
0: bestimmt. <lacht> Könnte ich jetzt, glaube ich, gar nicht so runterbrechen, wer das alles war. Aber äh, irgendwie hat mich das schon äh, beflügelt, was so diese ganze jüngere Generation dann um diese ganze äh, Cloud-Rap-Ära und was weiß ich, auch wenn das jetzt so ein verschriebener Begriff ist, aber das hat mich schon mhm. auch voll abgeholt, weil das irgendwie so total frei war und das halt so von den von den Zwängen der, der Hip-Hop-Polizei so ein bisschen äh, gelöst war und äh, Mhm. ich glaube, das war so das, was mir auch total Antrieb gegeben hat, weil das einfach mal so fresh war, einfach wieder mhm. was Neues. Mhm. Und äh, das hat mir dann auch gezeigt, so, ey, probier dich einfach aus, mach einfach auch, was du cool findest und gib einen Scheiß darauf, was andere sagen, so.
1: Ja, sehe ich total. Also, ich habe das immer vermutet, <lacht> aber ähm, jetzt das auch nochmal von dir zu hören, das gibt mir dann sozusagen nur die Bestätigung, dass diese Vermutung <lacht> richtig war. Weil ich finde, man, man hört das auf der Platte schon an den verschiedensten Stellen. Also sei es jetzt, sagen wir mal, an der, mh, an dem Klang deiner Stimme oder die Art und Weise, wie du sie bearbeitet hast hier und da. Oder dann voll, eben auch, finde ich so, keine Ahnung, das Tracklisting äh, oder das Sequencing, wie man ja so schön sagt. Ähm, aber auch so kleine Details in einzelnen Songs. Ähm, da ist irgendwie wenn man das hört, hat man nicht den Eindruck, da macht jemand was, was irgendwas anderem entsprechen soll. so, Sondern das ist sehr, sehr frei, wie du gerade gesagt hast. Zumindest mein Eindruck immer gewesen. Ähm, das ist schön. Das war auch mein Anspruch <lacht> auf jeden Fall. Sehr gut. Ist dir geglückt?
0: Ähm, <lacht> Dankeschön.
1: <lacht> was ist das eigentlich für ein Vocal-Sample am Ende von Kaiserschnitte? Wo kommt es her, dieses Film-Sample? Äh,
0: das kommt das ko Boah, lass mich lügen. Ähm ich glaube, das war aus der Serie Misfits. Aber ich mhm. bin jetzt auch nicht mehr so ganz sicher, gerade wo ich sage, ähm, das könnte auch was anderes gewesen sein. Oder es war von dir, Gently. Dann? Ich bin mir nicht sicher. Okay. Aber, Aber war ich hab, das ich, dann so also Ich, ich, ich gucke mir sowieso halt immer sehr, sehr viel an und äh, nehmen halt auch immer Sachen auf, die ich irgendwie äh, dann irgendwie ikonisch finde. Einfach, um die zu haben. Ich habe da auch so einen Ordner mit bestimmt 300 Sachen, die ich dann nie verwende. Aber äh, das mhm. hat dann mal Verwendung gefunden, auf jeden Fall.
1: Das, das wollte ich mich genau jetzt gerade fragen. Also bist du dann auf der Jagd danach oder baut man dann einen Song um so sowas rum? Aber es ist eher so, du hörst, siehst was und schreibst es mit, nimmst es auf, was auch immer, damit du sozusagen Zugriff darauf hast, ja? Genau, genau. Also ich bin auch, ich, also ist, glaube ich jetzt, das das erste
0: Mal, dass ich jetzt äh, in den letzten Wochen nicht mit dem unterwegs war, aber ähm, ich laufe auch eigentlich immer mit einem Field Recorder rum, dass ich mir immer genau alles, also ich habe ich hab immer die Ohren offen und denke immer, okay, wenn irgendwas, wenn irgendwas Cooles gerade passiert, dann muss ich das irgendwie aufnehmen. Jetzt nicht so, äh, dass ich Gespräche aufnehme mit Leuten oder so, ungefragt oder mhm. so, aber äh, einfach so die Umwelt halt. Also mhm. da ist ja auch auf mhm. dem Irre-Album äh, sehr, sehr viel zu hören, so ja ob, ob das jetzt Sachen war, wo ich in Paris war oder in Berlin im Park oder was weiß ich. Also da, da sind schon sehr viele
1: Sachen auch drauf, so versteckt. Voll. Und die, die hört man dann manchmal auch gar nicht so auf die Zwölf, sondern die laufen sozusagen mit, während ein Song läuft. Einfach <lacht> genau, um, genau. Und vielleicht ist es dann auch nur am Ende des Tages nur für dich, dass du weißt, okay der Song hat eher so ein Berlin-Vibe oder ein Paris-Vibe oder was jetzt blöd gesagt. Total. Ja. Also ich, ich, mir wurde auch schon mal gesagt, dass
0: das manchmal sehr irritierend ist. Weil, äh, weil Leute haben gesagt, die haben mein, mein Album gehört und haben sich dauernd umgeguckt, weil die dachten, irgendwas passiert, bis sie dann gecheckt haben, dass es im Track ist. So. Mhm. Aber,
1: äh, ich weiß genau, was die meinen, ja. Aber <lacht> genau das finde ich auch das Geile daran, weil das lebt irgendwie, oder? Das ist halt nicht so clean. Ne? Und das ist ja Voll. genau wie, wie viele Dinge, die wir gerade oder die ich gerade schon angesprochen habe, die mir da aufgefallen sind, finde ich einfach auch ein schönes Gestaltungsmittel. So. Ja. Ich glaube übrigens aber, weil du auch gerade gesagt hast, so ein Ordner mit 300 Sachen, die ich eh nie verwenden werde, ich meine, ich habe das ja auch, wenn ich lese, wenn ich Literatur lese, habe ich ganz oft das, dass ich Sätze äh, rausschreibe oder Formulierungen rausschreibe, weil ich die einfach so krass mhm. finde, weil die mich irgendwie beeindrucken in dem Moment und ein Kumpel von mir hat mal am Anfang, als ich das gemacht habe und ihm erzählt habe, gesagt, ja, aber das, du weißt ja, das benutzt man eh nicht und da war ich so, nachts, nee, irgendwann werde ich das alles dann schon mal noch zitieren oder abändern oder was auch immer Heute weiß ich aber, ich habe da so ein Notiz-Memo ähm, in, in meiner Notiz-App von, von, von Apple und ich benutze das nicht. Aber es ist sozusagen einmal durch mich durchgeflossen oder ich weiß, dass es da ist oder ich habe mich damit bewusster auseinandergesetzt als mit anderen Sätzen. Wenn man es halt, halt irgendwie aufschreibt oder
0: äh, sich irgendwo abspeichert, dann ist es auch irgendwie, ich glaube, dann, dann macht es auch mehr mit einem, als wenn man es einfach liest. So, mhm. Ich finde find das, find das auch immer irgendwie wichtig, auch wenn ich jetzt irgendwie ein Buch lese oder so. Da ist es manchmal irgendein Wort, was ich total krank finde und dann äh,
1: schwebt mir das irgendwie zwei Wochen im Kopf rum, bis ich es dann in irgendeinem Text verwende oder so. Mhm. Ich habe das ganz konkret bei deiner Musik jetzt mit Erst, wenn alle Wespen tot sind, mit diesem Songtitel zum Beispiel. ja? Yes. Ähm, der ist einfach sehr, um es in deinen Worten zu sagen, ikonisch auf eine Art. Also, ähm, <lacht> wo kommt der her?
0: Das kann ich gar nicht mehr so genau sagen. Ich habe das äh, ich habe das irgendwie, ich glaube, das, so das war so ein Sommer, wo, äh, wo die Wespen halt äh, total aufdringlich waren und mhm. äh, man hat sich irgendwie übermäßig oft über Wespen unterhalten und mhm. äh, dann war es irgendwie so ein, so, ein, so ein Ding, was ich dann irgendwie auch verpacken wollte und das habe ich dann wieder so ein bisschen morbide gemacht, glaube ich. Ja, es, ist, es könnte auch ein Romantitel sein, muss man sagen, so, ja. Ja, ich mag den auch sehr gerne tatsächlich. Also ich mag den Song auch immer noch sehr gerne. Ich spiele ihn auch unglaublich gerne live. Äh, mhm. Und äh, ja, also diese diese Titel, die äh, die bleiben halt auch im Kopf dann. Also rede ich mir zumindest mhm. ein.
1: Mhm. Ja, tiefen, Tiefenbräune auch, muss ich sagen. Ja, also das ist auch, ne, weiß ich nicht, das ist ein Wort, das hört man nicht so oft. Oder man hat es lange nicht mehr gehört oder was auch immer. Und ja. Ähm, auch wenn es das erste Mal im Song auftaucht, connectet man dann nochmal anders zu, wenn man vorher schon gehört hat, wie der Song heißt. Es ist schwer zu beschreiben. Die Leute, die jetzt auch nicht wissen, worüber wir gerade sprechen, müssen sich den Song vielleicht einfach mal anhören. Yes, hört euch mein erstes Album an.
0: Da sind ein paar Chats so verborgen.
1: De definitiv, definitiv. Ähm, wie bist du auf die Idee gekommen, dieses Curse-Sample zu verwenden in dem Song? <lacht>
0: Ich, ich weiß nicht ich habe das glaube ich also ich habe es immer noch öfter im Kopf weil es mir lieb ist eigentlich das war so immer dieser <lacht> dieser Hip-Hop-Schlachtruf auch immer wenn man irgendwo war wo wo auf einmal Rap-Musik lief habe ich dieses habe ich diesen Ausruf im Kopf so ich weiß nicht ich, mhm. ich bin da so ein ich bin da so ein sehr äh, seltsamer Mensch glaube ich ich habe das einfach sehr auf dem Kopf und äh, das stand für mich dann einfach gar nicht zur Debatte dass ich in so dem dem, äh, dem klassischen Rap-Song, sage ich jetzt mal, auf der Platte irgendwie auch verwenden werde. So. Shoutout an Curse übrigens, Curse ist super. Also ich, das ist wirklich äh, nur huldigend gemeint, dass ich ihn da auch stattfinden lasse, habe so. Deswegen.
1: De definitiv, so habe ich es auch immer verstanden, deswegen Shoutout Curse an dieser Stelle auf jeden Fall. Ähm, du sagst an einer Stelle in dem Song in 20 Jahren gehe ich nicht bei Facebook live und rappe. <lacht> ähm, was ist damit gemeint, habe ich mich gefragt.
0: Das, das war, also es war ja eine kurze Zeit lang, da sind ja alle Leute immer, also zumindest die, die ganzen Rapper, die ich so kannte aus, aus Bochum und was weiß ich, also aus der Heimat eher so, die sind halt irgendwie dreimal die Woche live gegangen bei Facebook und haben da ihre 16er vorgetragen und ich weiß nicht, ich habe das irgendwie immer so wahrgenommen, als, als könnte ich das, also als, als könnte ich da irgendwie nicht in den Spiegel blicken, wenn ich das machen würde, so. Ich weiß nicht. Mhm. Das ist mhm. irgendwie so, ist so also ich, ich, ich liebe es aufzutreten und so weiter, aber äh, dass dieses äh, dieses 16er-Rappen im, im Auto oder was weiß ich so, das ist irgendwie nie mein Film gewesen, das fand ich auch immer sehr befremdlich irgendwie, ich weiß auch nicht.
1: Mhm. Also ja, kein, nein, ich, gar, kein, ich total. gar
0: kein Hate an Leute, die es machen. Ich finde, es gibt auch Leute, die es super machen. Mhm. Aber mhm. Äh, ich weiß nicht. Also wenn ich wenn ich mir nur vorstelle, dass ich das mache, also wenn, dass ich da sitze und das mache, dann dann, weiß ich nicht, dann irgendwas in meinem Kopf. Es klappt nicht so. Dann schüttelt es, klappt klappt es dich. In ja, der ja. Theorie schon nicht so. <lacht>
1: <lacht> naja, ich finde, ähm, der Song beschreibt auf eine ganz tolle Art und Weise so das Verhältnis zu, zu Rap. Dein Verhältnis zu Rap, ja. Ähm, aber auch eins, in dem ich mich zum Beispiel sehr, sehr gut wiederfinde, auch wenn ich selber jetzt gar kein Rapper bin, sondern mich auf eine andere Art und Weise mhm. damit auseinandersetze. Und es ist irgendwie so ein diffuses, sehr, sehr ambivalentes Gefühl, ähm, was du, finde ich, aber in den verschiedenen Ausprägungen sehr gut auf den Punkt bringst. So. Ja, muss ich wirklich sagen.
0: <lacht> Dankeschön. Das ist ja beruhigend, <lacht> dass es nicht scheiße rüberkommt. <lacht> <lacht>
1: ähm, ich würde gerne auch noch kurz mit dir über das Cover sprechen. Ähm, Leute, die diesen Podcast hören, haben vielleicht auch mitbekommen, dass äh, Vanessa Seifert äh, zusammen mit äh, Tan vom Burgerabend äh, ein Buch rausgebracht hat: Deutsch Rip Undercover. Sehr gutes äh, Buch. In dem Buch sind sehr, sehr viele Deutsch-Rap-Cover äh, eben abgebildet, nicht nur abgebildet, sondern sozusagen auch ihre Entstehungsgeschichte ist dargelegt worden. Ähm, wenn euch das interessiert, solche Sachen abseits der Musik, guckt euch das auf jeden Fall mal an. Ähm, und in dem Buch kommt auch oder ist auch das Cover von dir abgedruckt, ja, zusammen mit seiner Entstehungsgeschichte. Yes, ähm, ist auch drin. Vielleicht als kleines Sneak-Preview für die Leute, die das Buch jetzt noch nicht gelesen haben. Ähm, wie ist es denn zu diesem Cover gekommen? Beziehungsweise zu dieser äh, Abstrahierung mit äh, dieser Deep-Dream-Technologie?
0: Das müsste wir wahrscheinlich eigentlich äh, Bastian Wieneke fragen. Mhm. Äh, <lacht> äh, ich kriege das immer nicht so ganz gut auf die Reihe wie er, wenn, wenn ich darüber rede. Aber äh, alles, alles in allem wollten wir halt irgendwie diese ganze diese ganze Welt ein bisschen äh, darlegen, die, die halt dieses äh, gleichzeitig dieses dieses Urbane mit dem Verträumten verbinden. Und äh, da, da hat er halt irgendwie dann zu diesen Mitteln äh, gegriffen. Also die, die, äh, dieses Cover, dieses Foto davon, das haben wir mit Adam Graf gemacht zusammen. Äh, da war auch schon klar, dass, dass ich eher so was Schemhaftes nehmen möchte, weil ich jetzt auch nicht fand, dass ich mich jetzt übermäßig inszenieren sollte irgendwie auf dem Cover, weil es irgendwie überhaupt auch gar nicht zu der Musik und zu dem Mindset passt, was ich da eigentlich mhm. an den Tag lege. Und äh, dann war es auch, glaube ich, äh, gar keine Frage mehr, das noch weiter zu verfremden, als wir dann letztendlich den den Schritt gegangen sind, dass wir das re-releasen, weil es irgendwie dann noch mehr auf den Punkt war am Ende.
1: Mhm. Ja. Ja. Um aber man kann schon sagen, du hast es eben auch angedeutet, ne? du hast es für dich gemacht über einen längeren Zeitraum und dann hat es aber auf einmal doch mehr Leute interessiert. Was ist denn so aus diesem Album dann, was hat sich daraus ergeben, sagen wir mal, aus diesem Release dann in den äh, Monaten oder Jahren darauf?
0: Also erstmal ist äh, reichlich wenig passiert damit, <lacht> würde ich sagen, äh aber so äh, so in den ersten Tagen kamen dann auf einmal wirklich die, die ersten Künstler irgendwie auch auf mich zu und meinten dann irgendwie, ja, ich habe das gehört, das hat mir der geschickt, das hat mir der geschickt und äh, lass uns doch mal treffen, lass uns doch mal quatschen oder so. Und da habe ich schon gemerkt, okay, ähm, scheinbar kommt das wirklich gut an. Das gefällt Leuten, die ich sehr, sehr gut finde und äh, die ich sehr, sehr schätze. Und auf einmal war man dann halt auch, so ein bisschen im Gespräch, zumindest bei Leuten, die dann halt äh, hinter den Kulissen auch arbeiten. Und ähm, ja, und dann habe ich halt mehrere Treffen gehabt auf jeden Fall mit Leuten, die halt mit mir tatsächlich darüber sprechen wollten, was ich mir für die Zukunft so vorstelle, was ich damals auch noch gar nicht so richtig wusste, ehrlich gesagt. Mhm. Aber ähm, ich fand das natürlich auch sehr reizvoll. Das war das war halt so der absolute Traum, den man immer hatte, ne? Dass man jetzt wirklich äh, die Aussicht darauf hat, dass man eventuell das halt mal eine Zeit lang irgendwie Vollzeit machen kann. Und äh, das ging dann aber auch mit sehr vielen Ängsten einher, weil ich auch gar nicht wusste, ob, ob, das, ob ich das überhaupt hinbekomme, ob ich das überhaupt machen will. Und äh, bin aber letztendlich doch sehr froh, dass ich diesen Entschluss gefasst habe und auch den Entschluss mit den Leuten gefasst habe, mit denen ich jetzt letztendlich... Äh, so arbeite und ähm, mhm. ja, alles in, alles in allem war das eine super spannende Zeit, die ich aber auch wirklich sehr, sehr verschwommen irgendwie jetzt sehe, wenn ich daran denke. Mhm.
1: Verstehe. Äh, ja, ich glaube, weil auch einfach viel passiert ist, ja. Also neben solchen Gesprächen, ich meine, du bist ja mit, äh, mit Gold Roger auf Tour gegangen, zum Beispiel, ja.
0: Yes, yes.
1: Äh, hast auch mittlerweile Musik mit ihm gemacht ähm, und du hast zum Beispiel auch mit Dexter und Fettoni Musik gemacht. Richtig. Lass uns kurz noch über den Song Freitag sprechen. Ich, Wie äh, seid ihr auf die Idee gekommen, diesen Song zu machen? Wessen Idee war das? Deine, für Tony, Dexter?
0: Nee, nee, das kam eigentlich alles von Dexter. Der hat halt diesen Song gehabt und gefragt und äh, hatte auch schon so eine Idee für die Hook. Und das habe ich dann irgendwie noch so ein bisschen abgeändert und äh, noch meine Bridge dazu gesteuert. Und äh, ja, das, dann war es irgendwie das, was es jetzt ist so. Ist es also denn immer noch da, so? Dass ich, also dass ich jetzt mit in einem Thema total aufgehe?
1: Äh, ja, nee, ja, beziehungsweise, dass du halt auf jeden Fall Donnerstag <lacht> nachts oder Freitag morgens oder wie auch immer den ganzen Scheiß reinfährst.
0: Oh, ja, teilweise schon. Also mhm. ich nicht mehr so intensiv, wie noch, es noch mal war. Aber ich habe immer so Phasen, da bin ich, da sitze ich da und äh, habe mir extra ein Sixpack Bier gekauft und äh, führe mir das alles zu Gemüte, weil ich das... Weil Ich das doch immer super spannend finde. Ich mag das immer total. Ich weiß auch nicht. Es ist, es wird ja auch so viel Zeug released, was einfach, was einfach so Unmengen an Spaß macht, wenn man, wenn man das, wenn man das zum ersten Mal hört. Und äh, das ist nicht unbedingt was, was hängen bleibt, sondern einfach, es wird schon echt viel Quatsch released auch, ne? muss ja, man ja auf wirklich mal kann. sagen. Klar. Mein Release-Radar ist auf jeden Fall eine ganz, ganz wilde Achterbahnfahrt.
1: <lacht> Meine auch, auf jeden Fall. <lacht> <lacht> ähm, okay, ja, so, also da, da warst du sozusagen bei den beiden, warst du, oder bei Dexter, warst du auch als Feature-Gast auf dem Album zusammen mit Fat Tony. Ähm, und dann hast du ja angefangen mit Cap Kendricks zu arbeiten, beziehungsweise ihr habt euch eigentlich ja schon auf der Gold Roger Tour kennengelernt, weil er dein DJ war, ne? Wie kam das zustande?
0: Genau, genau. Also wir haben, äh, der hat der war auch einer, der relativ schnell äh, Kontakt zu mir gesucht hat nach dem Album und der wollte ein paar Remixes machen. Da habe ich ihm halt irgendwie am nächsten Tag die Acapellas geschickt und der hat auch wirklich höchstens zwei Tage gebraucht, bis er mir irgendwie sechs Remixe um die Ohren geschmissen hat. Und mhm. äh, da war jetzt auch auf dem Re-Release, sind ja auch ein paar von den Remixen drauf. Und äh, ja, wir haben uns eigentlich... Super gut verstanden so, also da haben wir uns noch gar nicht persönlich gekannt und sind uns dann irgendwann aber mal zufällig in Berlin äh, persönlich über den Weg gelaufen und dann hatte man irgendwie auch mehr Kontakt und dann habe ich ihn gefragt, ob er mitgehen will auf die Tour, weil ich mir das ganz gut vorstellen konnte und eh kein DJ hatte und da hat er glücklicherweise Ja gesagt, weil wir seitdem halt wirklich sehr, sehr gute Freunde aus sind und mhm. unglaublich viel Zeit miteinander verbracht haben seitdem. Also wahrscheinlich mehr Zeit als mit äh, vielen meiner sehr, sehr engen Freunde, äh, die ich sehr <lacht> lange nicht gesehen habe. <lacht> Deswegen, also ich bin ich bin unglaublich glücklich, ihn kennengelernt zu haben, weil er echt, das ist ein sehr, sehr, sehr toller Mensch und vor allem auch ein sehr, sehr talentierter Musiker. Und ich mhm. bin unglaublich froh.
1: Okay, und als es dann daran ging, zu sagen, okay, ich mache jetzt hier nochmal ein neues Album, war auch für dich schon direkt klar, dass du das mit ihm zusammen machst?
0: Direkt war es nicht klar. Also ich glaube, ich habe mich, hab mich da kurz in so einer Phase, wo ich ja schon am Album arbeiten sollte, also ich habe es auch getan, aber irgendwie hat sich das alles ein bisschen im Kreis gedreht. Und äh, ich habe auch ein paar Mal versucht, mit anderen Leuten zu arbeiten. Und das, das war jetzt auch gar nicht so, äh, dass es irgendwie nicht funktioniert hat. Aber irgendwie hat mir da was gefehlt. Und diese persönliche Komponente, die ich dann mit Cap irgendwie hatte, die mhm. war dann so der zündende Punkt, wo ich, wo ich echt gesagt habe, so okay, geil, Darauf habe ich jetzt Bock, dass wir das irgendwie auf Albumlänge auch machen und dann haben wir tatsächlich schon nach der Tour eigentlich relativ schnell ordentlich durchgezogen und es äh, ist halt super eingeschlossen und äh, richtig viel Zeug gemacht. Also es sind jetzt 14 Songs auf dem Album, aber wir haben bestimmt das Fünffache gemacht, so wenn man mal Krass. so ehrlich ist. So.
1: Mhm. Und wie habt ihr das gemacht? Also ich würde jetzt mal behaupten, oder ich weiß es bei ihm nicht, bei dir weiß ich es, weil du es vorhin erzählt hast, du hast eigentlich immer eher für dich selbst so rumgedoktert.
0: Genau, genau.
1: Und er auch wahrscheinlich. Und wie habt ihr dann sozusagen zusammengefunden? Oder wie habt ihr ein System gefunden, wie man zusammen an Musik arbeiten kann?
0: Das hat sich eigentlich relativ gut ergeben. Also ich bin ja das erste Mal, wo wir weggefahren sind, da sind wir nach Brandenburg gefahren, so zwei Wochen, äh in so ein Haus oder so mit Feuerholz heizen mussten und so, das war schon ein richtiger Vibe eigentlich und da 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 war gab es halt nichts anderes, also mussten wir quasi auch Musik machen so, ne? Mhm. Und äh, da bin ich halt mit ein paar Skizzen hingegangen und äh, die hat er auch irgendwie sofort verstanden und die haben wir dann irgendwie zusammen ausgearbeitet und gleichzeitig aber noch bestimmt zwei neue Songs am Tag gemacht, so. Mhm.
1: Mhm.
0: Die dann so Hand in Hand, also das ist immer so, oft ist es so, dass ich was mitbringe, was äh, was was halt, äh, was ich halt ganz cool finde, so ein Ansatz. Da sind jetzt einfach meistens so ein paar Akkorde und irgendwie ein paar Synthes und eine Melodie und einen Text, so. aber mehr auch noch nicht, kein Arrangement. Und dann bauen wir es halt irgendwie zusammen aus. Und äh, mittlerweile ist es aber auch oft so, dass er irgendwas mitbringt und äh, darauf machen wir dann weiter so. Aha. Okay. Aber wir arbeiten eigentlich immer tatsächlich auch zusammen. Also wir sind dann meistens immer doch eine relativ intensive Zeit aufeinander und äh, schicken uns jetzt nicht viel zu, sondern arbeiten wirklich persönlich daran so.
1: Und wie ist es mit dem Schreiben? Also machst du das dann schon alleine oder lässt du ihn da sozusagen das auch am Songwriting-Prozess mit teilhaben? Nee,
0: nee. <lacht> da, äh, da, da arbeite ich eigentlich immer alleine. Ich lasse mir auch sehr, sehr ungern reinreden. Also ich habe, äh, weiß ich, aber das weiß er auch. Ich glaube, das, das, das versucht er gar nicht mehr. Aber er ist auch, glaube ich, er ist auch, glaube ich, eigentlich immer sehr happy damit, was ich da mache. So, mhm, so wie m -m. ich auch, auch sehr happy bin mit dem, was er tut. Mhm. Passt schon gut zusammen.
1: Ja, glaube ich auch. Ähm ich finde, also wenn man sich das erste Album anhört, wird einem das schon bewusst. Aber ich finde auch auf dem neuen Album ist das sehr, sehr klar erkennbar. Also es gibt ja so Lines. Ich habe zum Beispiel eine mir jetzt rausgeschrieben, weil die mir so hängen geblieben ist. Ähm. In der Rapstu, probiere Detailversessen beim kleinen Lächeln die Breite meines Kneipendeckels einzuschätzen, ja. <lacht> ähm, was yes. ja erstmal für sich genommen schon irgendwie eine gute Beobachtung ist, so. Ähm, aber die natürlich auch, was die Reime angeht, noch sehr. Also, das, das ist eine richtige Kette, 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 so, ja. Ähm, das ja, ist schon ich, wichtig. ich mach das ja? sehr
0: gerne. Ich, ich glaube, dass. Äh, dass das fällt wegen wegen meiner Umsetzung auch immer gar nicht so doll auf irgendwie. Aber ich bin da schon so ein so ein kleiner Nerd irgendwie, was das angeht. Ich mache das schon sehr gerne. So, ich ich höre okay. das auch sehr gerne. Ich ich höre auch freiere Sachen gerne, aber im Großen und Ganzen freue ich mich schon immer, wenn wirklich in so, einem, in so einem nice klingenden Song auch irgendwie so eine nice Reimkette drin ist oder oder so ein doppelter Boden.
1: Ja, also und vor allen Dingen, ich mir gefällt es Okay, das kann man eigentlich gar nicht so pauschalisieren. Ich glaube, mir gefällt es gut, wenn jemand Wert drauf legt in seiner Formulierung schon oder in seiner Betonung, aber mir gefällt es auch gut, wenn jemand es sozusagen so beiläufig gestaltet, dass es einem nicht auffallen muss. Also ich würde behaupten, 90% ich, ich find, der Leute wissen das gar nicht zum Beispiel, dass das so sehr reimtechnisch äh, in dem Schemata miteinander verzahnt ist. Gewagtes Lächeln, privates nee, Lächeln fällt mir gerade auch noch ein zum Beispiel. Ja, Also es ist ja auch so, das, ja. Man wird vielleicht gar nicht unbedingt glauben, dass sich das so, so stark reimt, wie es wirklich tut, wenn man es direkt untereinander schreibt, ja.
0: ja. Das stimmt. Das ist ja auch immer eine, eine Sache der, der Performance, so, ne?
1: mhm. ähm, was, was glaubst du, was sind da so Inspirationen für? oder Weil das ist ja also wenn ich jetzt die Frage direkt, die ich gestellt habe, beantworten soll, ähm, das ist ja, steht ja sozusagen auch in einer gewissen Tradition mit Ruppert-Rap, der Mitte der 2000er irgendwie entstanden ist, ja?
0: Total, total. Ja, also ich, ich klar, ich glaube, da, da ist man durch
1: so eine Schule durchgegangen und hat das dann auch irgendwie voll aufgesogen. So. Mhm. Mhm. Ist das schwierig? Also ich meine, wenn du jetzt Shindy und Lars nimmst, oder die tun ja auch immer so, als wenn das wahnsinnig viel sehr, sehr äh, schwere Arbeit ist, sowas zu herzustellen, ja, und ich glaube das auch bis also, zu einem gewissen Grad, aber es gibt ja bestimmt auch Leute, denen das viel, viel leichter fällt oder die vielleicht sogar sich immer wieder notieren, dass eben private Session sich auf gewagtes Lächeln reimt, zum Beispiel.
0: Also ich sitze sitz jetzt tatsächlich nicht sonderlich lange an Reimen irgendwie. Mhm. Das äh, fließt immer eigentlich so durch. Also ich will, ich will den Jungs jetzt natürlich gar nicht äh, absprechen, dass sie das geil machen, so. Äh, Nein, warum nicht? machen die definitiv. Klar. Die sind, die sind da sehr, sehr versiert und, äh, aber mir, also ich weiß nicht, ich, ich, also ich, ich jongliere auch manchmal Reime mit Cap zum Beispiel, aber äh, an sich ist es eigentlich immer, dass es sehr, äh, sehr, sehr schnell passiert und sehr schnell auch dasteht. So ich ich schreibe jetzt auch meistens nicht, nicht sonderlich lang. So. Mhm. Ich weiß auch nicht warum. Sobald ich irgendwie einen Fluss habe, sobald ich irgendwie, die, also, die Akkorde mag oder sonst was, dann entsteht eigentlich immer relativ schnell was. ist oh. dann oft so, dass ich einen zweiten Part zum Beispiel ähm, erst zwei Monate später schreibe oder so, weil ich mir da noch mal richtig Gedanken mache.
1: Mhm. Und änderst du dann auch den ersten nochmal um?
0: Manchmal, aber eigentlich sehr selten.
1: Okay, verstehe.
0: Also ich, ich, ich nehme eigentlich selten was auf, was ich auch, äh, was, was, also was ich dann was ich dann nochmal umschreibe. Ich weiß nicht, ich gewöhne mich dann immer schon so sehr daran, wenn ich es höre. Und äh, ich höre es auch immer sehr intensiv, wenn ich irgendwas aufnehme. Und mhm. äh, deswegen, also da ist es dann meistens so, dass ich mich schon komplett daran gewöhne und auch selten noch irgendwas umschreibe. Außer es ist total drüber oder es gefällt mir gar nicht so. Ja. Okay. Also in ein paar Songs vom Album ist es schon passiert tatsächlich, aber da, da habe ich auch einfach Sachen gesagt, die ich in dem Moment vielleicht einfach mehr gefühlt habe als es so generell der Fall ist.
1: Hm. Ähm, das Album heißt Feinstaub.
0: Richtig. Und
1: was würdest du sagen, worum geht's?
0: Ich glaube, alles in allem ist es halt äh, ein Album, was sich halt sehr mit Umbrüchen in meinem Leben auch irgendwie beschäftigt und äh, die vor allem auch irgendwie hinterfragt und irgendwie auch hinterfragt, wie ich genau an diesen Punkten gelandet bin. Es ist ein gewisser es, es ist ein gewisser Abschluss auch mit, mit äh, sehr vielen Situationen, die sich irgendwie dann doch sehr lange gezogen haben. So. Hm.
1: Mhm. schön. Ähm, von einer sehr bedeutungsschweren Frage zu einer etwas banaleren. <lacht> Danke. Ähm, der Song, der, so <lacht> der Song, äh, mit 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 Mekes und mit Christoph an. Ja. Yes. Ähm, der interessiert mich zwei Sachen. Erstmal, wie kam die Connection mit äh, Macis und Christoph Annen zusammen? Das vielleicht als erstes Mal?
0: Also Christopher Annen, den habe ich, äh, ich glaube, Ende 2018 kennengelernt. Der ist mir in die DMs die geslidet und äh, hat gesagt, bist du in Berlin, wollen wir ein Bier trinken gehen? Und dann habe ich den halt irgendwie ganz schnell kennen und lieben gelernt und war auch ganz oft bei ihm in Köln im Proberaum und haben auch schon an etlichen Sachen gearbeitet, die irgendwie noch nie rausgekommen sind und äh, ja, also wir pflegen schon so eine so eine kleine Freundschaft würde ich sagen, ja mhm. Den den Mac den habe ich auch über das Internet kennengelernt, also Instagram ist tatsächlich so das größte Tool irgendwie, um Künstler kennenzulernen habe ich so langsam das Gefühl äh, da habe ich ihn halt gefragt, nachdem er mir reingefolgt ist, ob er nicht Lust hat auf äh, einen Song zu hüpfen und da war er auch down damit, ja Mittlerweile habe ich ihn auch schon öfter mal gesehen. Äh, und, und du bist
1: jetzt auch auf seinem äh, quasi Auf naja, dem Refill, ich, genau. ein richtiges genau, neues genau. Album. Genau, richtig, auf dem Pool-Refill, genau. Genau. Ja. Ähm, heißt der Song eigentlich so wegen dem Roland-Sound? Ja, und tatsächlich. Dem, dass der Ja. Okay.
0: <lacht> also ich äh, <lacht> wir, wir, Der hatte ganz, ganz lange den Arbeitstitel einfach Dienstag. Ich weiß gar nicht mehr, warum der so hieß. Und ja. äh, dann habe ich halt gedacht so, ey, wir haben diesen Sound da drin, das passt doch super, ich nenne den einfach Dilemma. So.
1: Mhm. Ja, und das ist aber auch wieder so eine Spielerei, finde ich irgendwie, die so ähnlich ist wie die Sachen, über die wir vorhin schon gesprochen haben. So ähm, Mood, äh, Hintergrundgeräusche, Atmosphäre, was auch immer. Es ist einfach so kleine Detailverliebtheit, würde ich jetzt mal sagen. Ja, ich mach das, schon, ich mach das
0: schon sehr gerne. Ich verstecke auch immer sehr gerne Sachen. Ich verstecke auch immer so ein paar Referenzen in Zeilen, die bis heute, glaube ich, noch niemand gehört hat. Aber äh, ich, ich mag das immer, ich, also so mein eigenes kleines Labyrinth daraus zu bauen. So.
1: Also ist es in dem Sinne, auch wenn es jetzt mehr Leute hören, immer noch auch was, was du für dich machst, sagen wir mal. Ja, ja ich habe da so was von Spaß dran, deswegen mache ich das so. <lacht> Schön. Äh, mein Lieber, ich danke dir sehr für deine Zeit und für das Gespräch. Es ja, ich danke dir. Das war interessant, aufschlussreich. War mir eine ähm, Freude. Und das freut mich sehr. Und äh, alle Menschen, die diesen Podcast hören, hört euch bitte auch unbedingt dieses Album an, Feinstaub. Ich kann es euch sehr ans Herz legen. Es ist ganz, ganz toll geworden. Dankeschön. Ihr Lieben, das war eine neue Folge vom All Good Podcast. Wir hören uns beim nächsten Mal. Macht's gut. Tschüss. Tschüss.